0: Hallo, herzlich willkommen bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und ähm, ich sitze hier mit dem Ehrenfried Konter Grumberg. Äh, ich war nämlich gestern beim Solopreneur Day und äh, dort, ja, worum geht es eigentlich dort?
1: Grüß dich, Alexander. Erstmal schön, dass wir im Podcast sind. Äh, gestern Solopreneur Day, der erste Fachtag für Solopreneure, smarte Geschäftskonzepte, Bootstrapper, also für Leute, die anders gründen oder vor allem auch anders unterwegs sind. Es geht nicht nur um Gründung, sondern Entrepreneurship insgesamt.
0: Genau. Und das, ähm, die Idee dahinter ist, es gibt ja sozusagen immer den klassischen Unterschied, den Markus Stranner schon in vor zwei, in vor einigen Folgen erklärt hat, ähm, dass sozusagen die klassische Gründung, und es gibt das Startup. Das Startup versucht etwas, das total massiv skaliert. Und du hast jetzt noch das Smart-Up sozusagen dazwischen geschoben. geht nämlich nicht darum, einen Friseurladen aufzumachen. und Es geht aber auch nicht darum, ähm, ja, eine Riesenfirma mit 1000 Mitarbeitern innerhalb von zwei Jahren hochzuziehen.
1: Genau. Es steckt unsere Lebensgeschichte ein bisschen hinter diesem, diesem Fachtag, weil wir... Als wir vor 23 Jahren in die Selbstständigkeit gingen, niemanden hatten, der uns gesagt hat, dass es verschiedene Geschäftstypen gibt. Also es ist so, du machst dich selbstständig, dann hast du ein ungefähres Bild im Kopf und wir haben dann eine GmbH aufgebaut mit Full Service und dann waren wir in Hamburg und Hamburg war damals die führende Startup City. Also irgendwann, wenn du im Kopf auf den Schultern hast, was hast gesagt, mach mal ein Startup. Also waren wir prompt in dem Startup, haben ein Team aufgebaut, Fremdfinanzierung, also das ganze Spektrum. Und irgendwann merken wir es, ah, es ist nicht unser Ding. Das ist nicht das, was wir eigentlich wollten. Und dann beginnen im Kopf die Zahnräder zu drehen. Und wir haben das nach unserer vierten Firma dann irgendwann sehr gründlich getan. Wir haben gesagt, welche Bilder haben wir eigentlich im Kopf, wenn wir eine Geschäfts Idee in die Hände nehmen und dann ja auch Jahre und viel Geld reinstecken. Und wir haben bei den Start-ups viel Zeit und viel Geld reingesteckt und das, was du ja sagst, seine Zeit zu hebeln. Also wir haben mehr als einmal 3000 Stunden in Programmierung investiert und 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 haben dann das gesamte Zeug irgendwann in die Mülltonne geklopft, weil wir irgendwo nicht nachgedacht haben, irgendwas vergessen hatten, irgendwas übersehen haben, irgendwas nicht mehr abdullet war. Und das sind Momente, wo man sich irgendwann hinsetzt und sagt, stopp, und auf welchem Pferd reite ich da gerade, in welche Richtung? Und dann kam die Beobachtung, da sind viele Geschäftskonzepte, die sind schlanker aufgebaut, smarter aufgebaut, drehen sich kleinteiliger, sind aber durchaus sehr, sehr schlagkräftig. Und das war unser Einstieg in, in das Solopreneurschiff. Erstmal das
0: analysiert und dann habt ihr gemerkt, das ist ja wertvoll für andere.
1: Absolut, das ist so gewesen, dass wir für uns erst entdeckt haben, das sind wir. Also ist, dass wir sagen, unsere eigene Biografie wäre gewesen, wir hätten leicht schlank und smart gestaltet und hätten unsere vier Firmen anders aufgebaut und haben dann die Muster untersucht und da wir Analytiker sind und Typologien lieben haben wir alle Soudepreneure, die wir kannten und wir kannten einige im Netzwerk, und dann fallen mir die Schuppen vor den Augen und gesagt. Bin ich blind gewesen, da sind sie, die sind direkt neben uns. Wir kennen einige davon, wir sind selber welche. Dann haben wir angefangen, angefangen die Muster übereinander zu legen, haben den Griff Solopreneurship nach Deutschland gebracht, den ersten Solopreneur-Day gestartet, Buch drüber geschrieben, also das ganze Programm dann.
0: Okay, ähm, was macht denn dann so ein Solopreneur aus?
1: Auf den ersten Blick ist der schlanker unterwegs. Das macht sich fest daran, dass er nicht das Ziel hat, feste Gebäude aufzubauen oder Personen anzustellen. Das ist das, was die Wirtschaftsförderung immer nicht versteht. Arbeitnehmer, Arbeitgeber ist so fest im deutschen Denken, dass jemand, der sagt, ich bin Unternehmer, aber ich werde niemanden anstellen, das kommt in unserem System nicht vor. Und dann sind die meisten in der Denkfalle und sagen, okay, das ist so ein Einzeltyp, so ein Alleinschaffender. Das stimmt nicht. Also die Solopreneure, die wir kennen, haben in der Regel durchaus Netzwerke. Sie haben flexible Teams. Also ich würde sagen, er ist der alleinige Inhaber seines Geschäftes, er will es auch bleiben, er nimmt kein Fremdkapital auf, er geht nicht auf den Exit, er hat ein flexibles Team und er arbeitet mit Tools oder mit Komponenten, in sehr häufig digitalen Struktur. Nicht 100 Prozent, so die Timothy First Schüler, die sagen, alles muss automatisiert werden, aber große Teile davon sind automatisiert.
0: Ja und der wichtige Faktor ist, wie kriege ich denn dann trotzdem was, wie äh, ja, sagen, wie kriege ich meine PS dann auf die Straße?
1: Denken im Kopf. Also, wir sind inzwischen, deswegen nennen wir unser Programm inzwischen auch Smart Business Concepts, weil wir ganz fest daran glauben, dass wenn du kein Konzept im Kopf hast also kein Bild im Kopf hast, landest du nicht dort, wo du eigentlich hin willst. Das bedeutet nicht, dass man den Weg schon kennt. Also, jeder, der ein bisschen Entrepreneurship hinter sich hat, weiß, dass der Weg immer noch ein paar Kurven hat, die man nicht fahren kann. Aber man sollte zumindest grob wissen, wo der Weg hingeht. Nicht nur grob wissen, man sollte sogar relativ kleinteilig wissen, in dem Sinne, dass ich mir überlege, Baue ich da ein Startup auf? Also will ich also die Welt stürmen? Oder will ich eigentlich etwas aufbauen, wo ich mit meiner Person gut gelagert bin? Wo ich gut das, was ich kann, hebeln kann? Hm. Und wenn ich das tue, wie groß will ich da eigentlich werden? Und das sollte ich mir schon in meinen Kopf reinschreiben.
0: Okay, du hast ja auch als wichtigen Bestandteil die Komponente. Also das war ja auch sozusagen der Kern von dem gestrigen Event, dass man sich sozusagen man hat seinen Kern und rundherum holt man sich Verstärkung durch am besten Komponenten
1: absolut wir haben das der Titel war gestern be kompetent kompetent mit Komponenten arbeiten und als wir begannen ganz systematisch solopreneurische Konzepte auseinanderzunehmen war die erste Suchfährte das sind flexible Teams das konnte auch bestätigen Haken dran und je mehr Konzepte wir auseinanderschweißten, kam raus, dass die Einzeldinger, die dann am Schluss auf dem Tisch lagen, Komponenten waren. und Komponenten verschiedener Art. Das eine, viele digitale Komponenten. Also, ich sag mal, ein Klassiker ist, fast alle Solopreneure arbeiten mit WordPress. Man kann das schon fast sagen, hallo, welches CMN-System hast du dann, äh, sagen die meisten WordPress also 90%. Prozent Und ähm, fast alle haben Google Analytics oder was ähnliches. In, also es gibt mhm. bestimmte Bausteine, die fast jeder hat. Und dann gibt es andere, je nach, Gesch nach Geschäftsmodell. Ein Händler hat andere äh, Auslieferungstools als jemand, der als Service anbietet. Da gibt es verschiedene Sets. Und es gibt in der Produktion ganz andere Aufstellungen. Das heißt, wir haben nicht mehr den Unternehmer, der eine Fabrikhalle baut, um Jetzt zum Beispiel Grills, also wir hatten jetzt einen Solo-Case mit einem Mann, der grills, Stahlgrills, also für Holz, Grillfeuer, also mit Holzbestückte für, richtig schön geschweißte Stahlgrill, das würde man früher sagen, gehe ich auf Serienproduktion und der macht das aber in der Manufaktur. Maker Art, Also hm. kleine Produktionskette, Prototyping bei sich in der Werkstatt. Und wenn es dann in die Serie geht, geht es raus bei Stahlherstellern, die sowieso schon in Serie sind. Also er wird nicht die Anlagen kaufen, um jetzt auf Serie Punkt zu schweißen. Oder
0: okay. Also man nimmt sozusagen immer andere Unternehmen und ergänzt sich um deren Kernkompetenz. Und, aber wo der Kern wahrscheinlich bei fast jedem ist, ist Marketing.
1: Jeder wird Marketing brauchen. Marketing ist... Ich sage inzwischen, Marketing ist das Geschäfts also die Das Geschäftskonzept besteht aus der Idee, aus der grundlegenden Idee, das, was ich erreichen möchte, und einer Vorstellung, wie ich es eigentlich da draußen in den Markt bringe. Ich mache das mal in einem Auto fest. Also ein Buch schreiben, habe ich eine Idee, ich habe eine Idee, und dann schreibe ich das Buch. Und wenn ich jetzt keine Vorstellung habe, wie ich das Buch in den Markt bekomme, kann ich als self publishinger dann tausend Bücher im Keller stapeln, und die werden da auch noch die nächsten drei Jahre liegen. Damit bin ich kein Unternehmer. Hm. Aber es gibt durchaus Self-Publisher, die richtig erfolgreich da draußen als Experten viele Bücher haben.
0: Ja, ja da kenne ich einige. Dann äh, ja, ist die Frage, kannst du mal ein Beispiel nennen von so einem Unternehmen plus seinen Kom äh, Komponenten? Also Und zwar jetzt nicht nur, dass der Grill ausgelagert ist, hm. sondern wie kann man sich das so grob
1: vorstellen? Also wir hatten gestern auf dem Solopreneur Day so ein Mini-Beispiel, wo wir sagen, da ist es extrem reduziert. Das ist letztes Jahr 2015 durch die englische äh, Szene gegeistert, ge weil Alex Craig von Potato Parcel so, so ein Shooting Star ist. Also innerhalb von vier Monaten von 0 auf, auf 100. Und seine Idee war ru rudimentär. Ich möchte... Ähm, er hat eine Webseite, er ist ein Formular, da steht drauf, wer möchte, dass ich einem anderen eine Kartoffel sende, schicke mir einen Satz mit maximal 15 Worten, das kann man ganz einfach dort abbilden, hm. gibt die 15 Worte ein, dann kommt es bei ihm an, er hat den großen Eddingfieldstift, schreibt diesen Satz auf die Tomate, legt die Tomate in einen Umschlag, Schreibt die Adresse drauf und schickt es dann weg. Und das Ganze ist ein Service, also ein Überraschungsservice. Also derjenige, der die Tomate bekommt, ist meistens positiv überrascht. Es viele Fotos von Leuten, die sagen: Wow, beste Post, die ich je bekommen habe. Und dann äh, zahlt man dafür 9,90 Dollar. Hm. Und äh, viele sagen: Es ist crazy, das ist doch kein Geschäftsmodell, das ist Blödsinn. Ähm, ist durch die Decke gegangen, also hatte nach äh, vier Monaten äh, 20.000. Dollar Umsatz und 13.000 Dollar Profit, also wirklich nach Abzug der Kosten. Und das Porto, äh, Porto schon, mit in schon also. inbegriffen. Und äh, wir haben dann die Komponentenstruktur von ihm analysiert, was relativ einfach ging, weil mit, äh, uh, mit, äh, Englisch, mit der Analyse-Tools ist es bekannt, was er macht. Er hat auch die Umsatzzahlen und er hat vier Komponenten. Also Er hat quasi die Webseite, wo die, wo die Leute aufschlagen, ist gebaut mit Weebly, das ist ein US-System, dann hat er ein Shop-System drin, das also ist Shopify, also ein kanadisches System und die Auslieferung macht er ganz klassisch über die äh, USPS, also der, die amerikanische Post, Das also ist überhaupt mhm. wenig Fantasie, aber ganz einfache ja. Kette und er hat noch Mailchimp im Einsatz für die Kommunikation mit Leuten und vorgelagerte Kommunikationskanäle wie Instagram vor allem und äh, Twitter.
0: Okay, aber das ist natürlich jetzt kein sozusagen langfristiges Modell da kann er wahrscheinlich, also es ist gerade der Hit und jeder hat dann mal, der auf diese Witze steht, hat dann mal die Kartoffel verschickt und dann ist sein Modell ausgelaugt. Das Aber ist
1: das ist jetzt genau die spannende Frage. Also diesen Vorwurf hat er von allen kassiert, natürlich, klar. Ist das erstmal egal, wenn ja, ja. man
0: äh, 20.000 Euro im Monat Umsatz macht, dann kann man das äh, verschmerzen, dass es nach einem Jahr nicht mehr funktioniert.
1: Aber die Gefahr ist natürlich da, dass wenn man so ein one hit Wonder landet, dass dann irgendwann das Geschäftskonzept nach unten geht. Also es gibt ja sehr viele Musiker, die haben einen Song geschrieben, hm. aber nicht mit dem zweiten. Oder haben ein Buch geschrieben, aber nicht mit das zweite, Oder haben einen Grill gebaut, aber nicht mit dem zweiten. Und dann ist es in unseren Augen kein Entrepreneurship. Und das ist der Grund, warum wir strategisch denken und in unseren Programmen ganz viel Mut machen, Geschäftskonzepte nicht nur auf einem Bein zu stellen, sondern sie dann wirklich in die Breite zu führen. Und das ist ein strategisches Denken.
0: Okay, aber bevor wir dahin gehen, erstmal noch zurück zu den ähm, Komponenten. Ähm, genau, also er hat also das hingekriegt, er hat keinen Webdesigner gehabt wahrscheinlich, er hat äh, sich wahrscheinlich keine große Lagerhalle gekauft und auch keine eigene Post gegründet, sondern konnte dadurch eigentlich, kauft sich morgens einen Sack Kartoffeln, beschriftet die, fährt nachmittags zur Post und ist damit... Also durch.
1: Es ist ein schräges Beispiel für ein Independent-Konzept. Also er hat im Prinzip einen Küchentisch, das ist ein Homeoffice, wo man mit dem Ellingen-Stift äh, eine Sack mit Kartoffeln stehen hat. Ja. Und er braucht er eigentlich? Neben den Komponenten im Netz nicht. Die gesamte andere Struktur steht bereit und er kann sie sogar monatlich bezahlen. Das heißt, er könnte Weebly abstellen, wenn er will. Das heißt, er hat keine, äh, er hat keine Kredite laufen, er hat gar nichts laufen. Und das ist das, wo ich sage, waren wir denn blöd damals, dass wir für sechsstellige Raten Kredite geholt haben und Fördermittel und angestellt haben und bevor wir schon gelandet waren, erstmal eine ganze Etage gebucht haben, wie es damals in der New Economy Standard mhm. war, waren wir denn wahnsinnig? Und der ja. Fakt ist, wir waren wahnsinnig. Und alle, die <lacht> das damals gemacht haben, sind untergegangen. Das bedeutet ja. also, das klingt crazy. Es ist erstmal luftig, das Konzept, aber es ist schlank damit.
0: Ja, aber ich meine, das ist auch was, das kann man wirklich an einem Nachmittag gründen und dann geht man auf Reddit und hat Glück oder nicht. Sprich, selbst wenn die Firma äh, nur drei Kartoffeln verkauft hätte, hätte ihn das nicht umgebracht. Das ist also richtig. von daher fast null Risiko aus. Es ist
1: Nullrisiko. Aber jetzt ist es so, dass wir sagen, neben dem Nullrisiko möchte ich ja schon einen Stich machen. Und diesen Stich hat er gemacht. Und wenn man sich sein Konzept ansieht, dann ist es nicht nur einfach zusammengeschustert, sondern er hat schon konzeptionell sich ein paar richtig gute Gedanken wow. gemacht. Und alleine der Name Potato Parcel ist sehr richtig gut. Das heißt, wenn ich einem anderen sage, hey, was hast du da gestern gemacht? Ja, ich habe den Service von Potato Parcel ja. genutzt. Habe ich eigentlich schon fast die ganze Geschichte erzählt. Ja, ja. ich
0: habe auch schon überlegt, so Gemüsegeschenke mir schnell zu sichern. Absolut. Genau. Das ist, also diese Idee hat was Virales okay. in sich. Er hat dann auch immer einen kleinen
1: Papierstreifen drin, wo drauf steht Send by Potato Parcel. Ja. Das ist konzeptionell schon richtig gut gemacht. Das heißt, damit es zünden konnte, ja. hat er sich nicht nur gähnend an den Tisch gesetzt und so, einfach mal muss ein Hashtag geben, sozusagen. Alle möglichen Sachen. Das heißt, ja. er, der hat, er hat schon, schon einen Blick dafür und hat es, und das meinen wir mit konzeptionellen Arbeiten. Ich kann das schlank aufsetzen, aber bevor ich es schlank aufsetze, setze ich mich hin und denke sowohl über die Komponenten als über die ganze Struktur nach.
0: Okay, dann äh, gehen wir aber mal zum anderen Punkt. Ähm, ich habe Erfolg damit. Was ich auch oft feststelle ist, äh, ganz viele Leute starten eben mit diesen Komponenten. Ähm, höre ich in ganz vielen Facebook-Gruppen. Ja, ich habe mir jetzt Clicktip geholt für 40 Euro im Monat und mhm. dann habe ich mir noch äh, hier den Premium-Account geholt und da. Und dann haben sie direkt 200 Euro mhm. weg, aber ähm, noch nichts gelernt. Ja. Also, was kann man denn da, wie gehe ich denn da vor? Weil dann blutet das Unternehmen ja auch aus, ja. nicht 200 Euro im Monat.
1: Deutschland ähm. ist an manchen Punkten ein sehr dummes Land. Das heißt, wir kriegen den Köpfen beigebracht, äh, dass Unternehmer sein, so ist wie ein Beruf. Also, ich entscheide mich, mich selbstständig zu machen. Und dann gehe ich in ein Existenzgründerseminar. Und wenn ich ein Fördermittel beantrage, fragt mich der Banker, wann wollen Sie denn anfangen? Und er hat damit die Vorstellung, wann ist der Tag, wo der Laden aufgemacht wird. Und an diesem Tag muss alles fertig sein. Und weil das ja so teuer ist, muss ich vorher einen Kredit genommen haben. Also es gibt den Stichtag A. Und an diesem Tag ist man 100% der Laden eröffnet sich. So. Mit dir sitzt vor mir jemand, der das Lean Startup, also von Abastit, kennt. Das heißt, die Denke, dass man fertig ist, dass man an einem Tag fertig sein kann, ist dort draußen im Internet so absurd, weil ich ja nicht weiß, wie die anderen reagieren. Das heißt, Axel Craig hat nicht gewusst, ob die Kartoffel fliegt oder ob sie nicht fliegt. Er hat es gehofft, er hat auch konzeptionell daran gearbeitet. Aber den Proof of Concept habe ich erst, wenn die Kartoffel fliegt. Und das gilt für alle anderen Sachen. Wenn ich heute sage, ich mache einen Stahlgrill, der nicht mit Kohle... Geht, bestückt wird, sondern mit Holz, weil die Argentinier das so machen. Dann ist es zwar als Gedanke erstmal konzeptionell gut, aber ob die Deutschen wirklich argentinisch auf Holzfeuer grillen, werde ich erst wissen, wenn ich diesen Grill dort draußen rausgebracht habe. Mhm. Und das bedeutet, ich muss mit der Infrastruktur die ich hinstelle, vorsichtig sein. Weil wenn ich jetzt die Halle baue und sage, ich gehe mal davon aus, dass ich schlappe 20.000 Grill über den Fließband ziehe, dann werde ich sehr, sehr wahrscheinlich einknicken. Und das ist der Grund, warum von zehn Start-ups nach wie vor, obwohl wir wieder im Hype sind, neun ganz sauber und klanglos, in der Regel mit Schulden, einfach sagenlos verschwinden.
0: Ja.
1: Und äh, da würde ich vorher wirklich sagen, ich hole mir nicht die ganzen Tools, so wie du gesagt hast, also ich buche schon mal Ticket, ich buche schon mal Y, sondern ich überlege erstmal, was für ein kleines, minimales, Komponentenset und damit sind wir an diesem minimalen äh, Produkt fast nah dran kann ich mir am Anfang mal zusammenstellen und ja. mit relativ geringen Kosten als Kernel zum Laufen bringen und da ist der Klassiker, WordPress -Kernel. ein WordPress-Kernel 1, zwei, drei. erste rudimentäre Plugins und eine Standardfalle ist für Leute, die Shops aufbauen wollen, dass sie dann sofort einen großen Shop dran sitzen ja. und da aber nur zwei Artikel drin haben das ist Blödsinn, weil das kann ich auch mit im Formular abdecken. Also erstmal schlank denken, Lean denken und ab in die Manege.
0: Ja, ich habe ähm, hab das auch immer so gemacht, ich nehme einfach das WordPress-Formular, hm. weil die ersten zehn E-Mails kann ich immer noch copy und pasten, ja. wenn die da ankommen. Ja. Also ich denke mir auch immer, bevor ich jetzt anfange, wieder ein neues Mailing-System, also auch wenn ich kostenlose Systeme kenne, selbst das Aufsetzen ist ja viel zu viel Arbeit. Es ist besser, ich teste das mit dem kleinen Formular, von fünf Formularen merke ich, bei einem kommt was zurück und erst dann macht es Sinn, dieses eine Formular dann umzusetzen. Also Man darf sich sozusagen, wie heißt es, ähm, Paul Graham sagt immer so schön, mach Dinge, die nicht skalieren, gerade am Anfang. Also ja. Und mach einen
1: Teil davon per Hand. Ja. Also die Maker-Philosophie geht für mich in allen Bereichen, auch in einem kreativen Bereich. Das heißt, zu sagen, bau den Prototyp mit der Hand, dass du weißt, wo die Schrauben sitzen, damit du weißt, was in der Produktion schiefgehen kann. Das heißt nicht, dass ich Handarbeit machen will auf Dauer. Das heißt, dass ich mit diesem alten, schönen, handwerklichen Gefühl und Geschick rangehe. Und das gilt für mich bei jedem Prozess. Das bedeutet, wenn Raphael von Ratio Farm mir sagte, er hat am Anfang das Callcenter nicht benutzt, er hat die ersten Stornos alle selber bearbeitet, weil er wissen wollte, was geht schief. Und er hat alles aufgeschrieben. Das ist natürlich am Anfang für den Founder mehr Arbeit. Das heißt, er ja. ist ein Gespräch, er hat irgendwie eine blödere tour weil eine Postadresse falsch eingetippt wurde, keine mhm. Ahnung. Aber er kriegt es raus. Und er sagt, ja. okay, es gibt vier, fünf Sachen, die schief gehen können. Mhm. Und dann ab dem kann er, kann er eine Guideline schreiben für ein Callcenter und sagen, also wenn das reinkommt, macht das doch so und so. Ja. Das ohne zu wissen, was läuft, direkt an den Callcenter abzugeben, ist Blödsinn.
0: Das mhm. wird schief ja. Okay, gut. Dann äh, hast du noch eine sozusagen Angabe gemacht, wie viel man so für Komponenten ausgeben sollte?
1: Richtig, ich habe, weil wir versuchen so ein bisschen Orientierungsrahmen zu geben, weil das ist ein Feld, was ganz Neues und die Leute ja. haben einfach keine, wir haben einfach die Faustformel entwickelt von dem Umsatz, den man gerade laufen hat. 10% maximal gehen in die Komponenten rein. Und ich sag mal, wenn eine Komponente wie Infusionsoft schon einige hundert Euro schlingt hm. und ich habe aber erst 500 Euro Umsatz, dann ja. ist Infusionsoft einfach zu groß.
0: Okay, aber dann ist nochmal die Frage, Definition von Komponente. Weil, also ich habe nochmal ein anderes System, Profit First, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, muss ich ähm, passen. Solltest du vielleicht mal anschauen. Das ist, äh, die in Deutschland macht, es die Benita Königbauer, kann ich doch gerne noch vorstellen, vielleicht ja. für, sogar für den nächsten äh, Solopreneur, Day. Okay, super. Ja. Äh, es geht darum, es gibt einen Unterschied zwischen sozusagen den la laufenden Kosten und ja. den profitkosten Kosten. Ja. Ähm, Profit Kosten wäre zum Beispiel... Äh, der An das Porto ja. Porto ist zwar eine, also der Versand ist zwar eine Komponente aber wenn ich das Porto bezahle heißt jedes Mal wenn ich ein eine Kartoffel versende hm. habe ich ja mehr Umsatz ja. also würde ich das nicht in die 10% rechnen sondern das, das ja die, wäre äh, ja. sozusagen das ja. sind Umsatzbringende Kosten auch der Kauf von Kartoffeln ja. mehr Kartoffeln ja. heißt mehr Umsatz ja. Ja. Es, ist, es ist ja die
1: alte Unterscheidung zwischen Fixkosten und quasi äh, Sachen die durch den Umsatz nach oben gehen und wir sagen die stehenden Kosten, also die Fixkosten, das sind ja feste Mieten. Genau. Das sind feste Sozialabgaben und Versicherungen, was auch immer. Das andere sind Stück vorfallbezogene Kosten, mhm. die, wenn sie skalieren, auch hochgehen. Und äh, die Cashformel ist ja die Cashflow-Formel, dass wenn ich im Liquide bleiben will im Cashflow, muss ich sehen, dass wenn die Stückzahlen nach oben gehen, mein Cashflow auch genauso, wenn nicht sogar schneller nach oben geht. Hm. Problem habe ich, wenn ich sage, 10.000 Grills werden bestellt, hm. ich muss vorausbezahlen, dass eine Charge von so und so viel Grills dann produziert werden. Dieses Geld muss ich liquide haben. Ich muss es vorschießen, bevor der Kunde zahlt, weil der Kunde dann erst Wochen später, was auch immer, dann komme ich in diese alte Falle, die die großen Produktionen sind. Also Beispiel die äh, Mähdrescher von Klaas, wir sind in Deutschland ja mhm. äh, die Sieger im Mähdrescherbau, also Weltmarktführer. Ja. Äh, jeder Klaas-Mähdrescher ist auf Kredit finanziert, weil die nicht genug Geld haben, das Ding zu produzieren. Oh. Der Bank gehört der Mähdrescher, bis er verkauft wird.
0: Okay, da habe ich aber auch, das ähm, ist bei mir beim Geschäftsmodell, da habe ich auch genau darüber nachgedacht und gemerkt, ich muss eine Änderung machen. Und zwar, wenn ich in also, wenn ich selber arbeite, ist es mir fast schnurz dann stelle ich die Rechnung, wenn ich meine Videoproduktion durch habe. Ja. Wenn ich jetzt aber mit Freelancern anfange, ich will die Freelancer bezahlen, wenn sie mir die Rechnung schreiben. Und zwar also einfach innerhalb der nächsten Tage. Ja. Und da komme ich aber dann in diese Falle, dass wenn ich auf einmal viele Projekte habe, dass ich dann äh, sozusagen auf einmal ganz viel Geld vorfinanzieren muss, dass ich meinen Freelancer schon mal bezahle und dann auf das Geld für meinen Kunden warte. Also muss ich zumindest die Hälfte als Anzahlung nehmen, um äh, die Freelancer abdecken zu können ja. oder da kein ja.
1: Cashflow-Problem zu, zu haben. Es hat zwei Dimensionen. Das eine ist, Menschen zügig zu bezahlen, ist im Business einfach gut, das ist auch fair. Das heißt, wenn man eine andere für sich arbeiten, sind wir der Mann, Brigitte und ich sofort bezahlen, so, sobald es geht, weil äh, nicht mit den Leuten rumschachen und sagen, hier, du kommst, du kriegst in drei Monaten dein Geld. Das habe ich Sachen. in der
0: Werbeindustrie überall erlebt. Da war immer, ah, das Geld muss erst von dem großen Automobilhersteller in die Agentur, dann geht's von Agentur in die Eventagentur, die Eventagentur zahlt es ins Produktionshaus ja. und das Produktionshaus bezahlt es dann dem Filmteam und das Filmteam bezahlt es dann mir. Mhm. Und jeder braucht aber einen Monat, bis er das raushaut. Das ja. heißt, ich bin am halben Jahr erst bezahlt.
1: Also so eine Solopreneurship ist für uns auch eine neue Art zu denken. Das heißt, zu Netzwerken mit anderen Leuten Vertrauensbeziehungen aufzubauen. Ich habe flexible Teams. Ich stelle Menschen nicht an, aber ich arbeite auf Augenhöhe. Ich, wir möchten nicht mehr in die Situation, dass jemand angestellt ist und die Mama-Papa-Verhältnisse, sie schauen hoch und erwarten, dass sie von einem anderen mhm. das entmündigt in unseren Augen. Ich bin nicht mehr der Meinung, dass der Sicherungsrahmen Menschen selbstständiger macht. Und ich glaube, wir brauchen Menschen, die selber denken, die selber handeln und die selber auch bestimmen dürfen, was sie tun. Das heißt für mich, ein Freelancer ist für uns auf Augenhöhe. Er hat häufig sogar mehr Skills als wir in seinem Er ist häufig strategisch besser als wir in manchen Punkten. Ihn zu behandeln wie äh, ein Putztuch ist einfach kein, kein Stil. Das heißt, ich möchte ihn schon bezahlen. Bedeutet, ich muss ein bisschen Geld auf der Kasse haben. Bedeutet, ich sollte immer einen hohen Cashflow haben. Ich sollte finanziell erfolgreich sein. Ich unterstreiche das nochmal. Ich sollte als Unternehmer finanziell erfolgreich sein und ich sollte höhere Liquiditäten auch auf dem Konto haben. Was bedeutet, dass ich auch mal, wenn ich eine Idee habe, sie spontan umsetzen kann. Das geht nicht, wenn ich das Geld nicht habe. Und das war früher immer der Fehler. Wir hatten Ideen. Dann sind wir zu irgendwelchen Investoren gelaufen habe gesagt, würdet ihr uns für zwei, drei Jahre so und so viel Geld geben? Mhm. Und in dem Moment beginnt eine Abhängigkeit und ich kann mich nicht mehr bewegen mit dem ganzen ja. System. Das heißt also A, ich möchte das Geld haben. Und B, ich versuche Sachen zu bauen, wo ich das Geld von meinen Kunden so früh wie möglich bekomme. Und Vorausbezahlung ist doch okay. Das bedeutet, wenn ich eine Grillserie auflege, also zehn Grills, die besonders für ich sage jetzt mal Buchenholz, mhm. geeignet sind. Dann kann ich ja in den Newsletter schreiben, welche Buchenholzfans fans sind da draußen. Ich will eine Serie mit auflegen. Wenn ich zehn zusammen habe, wird die gebaut. Die ist Weihnachten da, verpackt als Weihnachtsgeschenk. Also zahlt heute. Weihnachten kriegt ihr ja. schön eingepackten Buchenholzgerill. Dann habe ich eine Logik geschaffen, dass die Leute wissen, was kommt. Und wenn sie mir vertrauen, jetzt sind wir wieder. Wollte Vater ich gerade sagen, das wieder
0: da, äh, muss vorher die Marke aufgebaut Absolut. werden. Absolut,
1: da muss die Marke sein und sie wissen, äh, Peter Hack, das ist dieser Grillbauer, liefert, das wird er auch tun, dann kommt der Moment, wo sie mir vor, das gilt.
0: Ja, gucken wir uns das Ganze nochmal von der anderen Seite an. Weil ich selber verwende ja auch Komponenten, aber ich möchte auch eine super Komponente werden. Yeah. Ähm, sprich mit der Videoproduktion. Will ich, dass es sozusagen sich einfügt und äh, als Komponente angedockt ist. Äh, ich möchte einen YouTube-Channel, der mir Reichweite bringt. Absolut. Ja. Äh, was muss ich denn beachten oder was macht eine gute Komponente aus? Jetzt mal aus beiden Perspektiven.
1: Also, ich sage immer mal: Ich muss wissen, was man reinstecken muss, damit was rauskommt. Das heißt, es ist nichts irgendwie eine Wabbelkram, sondern. Die Eingangsgrößen müssen bekannt sein und die Ausgangsgrößen. Das heißt also, ich weiß erstmal den Namen der Komponente. Also entweder ist es eine Personenmarke, nämlich Alexander, oder du hast, hast du einen Service-Namen. Hello and Like heißt er da. Hello.
0: Hello and Like. Hello and Like. Hallo und mögen. Jetzt hat es. Reichweite. Hello. Also es geht nämlich darum, Reichweite okay. und dann Vertrauen aufbauen.
1: Ah, okay. Ist absolut stimmig. Hello and Like ist gut. Wenn es einmal im Kopf ist, hängt und ich kann sagen... Ähm, wenn du das Problem hast, mit deinem Videokanal, geh zu Hello and Like. Und wenn der andere, der dich weiterempfiehlt, jetzt sagen kann, was bei dir die Spielregeln sind, dann hast du gewonnen. Also wenn er sagt, das ist ganz einfach, du rufst, also du schickst ein Formular ab, gibst an, an welchem Tag du den Drehtag haben willst, und dann kostet das 1000, was weiß ich was bei dir, oder ich weiß nicht, wie der Z-Preis ist, und du kriegst so und so viele Films und die stellt er so und so optimiert ein, und dann hast du das Package, und das heißt das ähm, Hello and Like ähm, Jahrespackage. Dann ja. hast du eine Standardisierten Produktionskernel aufgebaut und das nennt man hier Productized Service. Also dieser Service ist nicht mehr individuell wie bei einer Agentur, wo man sagt, hallo, hier ist Ernst konter ich brauche äh, 30 Filme, äh, wie kann man das machen? Und dann sagt der Agenturschiff, also können Sie mal ein Briefing reinschicken, dann kommen wir vorbei. Schicken wir ein Angebot. Äh, äh, ein Angebot, hast du Kaffee trinken, dann nochmal korrigieren drüber ja. und so und dann kommt hier dieser... Abspracheprozess in alle Richtungen und das Ganze wird dann 30.000 kosten, als zehnfache was bei, ist es bei dir kostet, ja, wahrscheinlich. Das Ergebnis wird aber das gleiche sein. Und da ist ein projekt service so, alle wissen von beiden Seiten, was Standard ist. Und du kannst es quasi nach Checkliste abfliegen. Und wenn du es nach Checkliste abfliegen kannst, was nichts mit der Qualität zu tun hat, weil jeder Dreh relativ gleich ist. Du baust deine Kamera auf, du baust deine Tonapparatur auf, du hast eine bestimmte Zeit für den YouTube. Also da gibt es ein paar Variablen, die sind aber nicht so groß. Das bedeutet, du kannst es abfliegen nach einer Checkliste und der Kunde weiß auch, was, ab, was er bekommt. Und dieses In und Out, das zu prägen und dann nicht in die Falle zu laufen, wieder individuell zu werden. Also wenn mhm. einer sagt, äh, finde ich ja nett und schön, aber ich brauche nicht 10 Filme, sondern ich brauche 13,5 ja. und der eine Film soll aber auf Rügen gedreht werden und die anderen in Berlin. Genau,
0: dann kommt die Drohne noch über das Haus geflogen. Exact. Das ist ganz wichtig. Dann, Das ist natürlich alles machbar, aber damit ja. hast du deinen Workflow zerstört. Genau. Okay, so einfach ist es. Eine, Aber nee, viel mehr brauche ich, glaube muss man echt nicht wissen.
1: <lacht> Doch, es gibt noch einen wichtigen Punkt. Und zwar, du musst dir vorher überlegen, wir nennen das immer die Hand im Teig-Frage. Und zwar, wenn ich eine Bäckerei aufmache. Also ich möchte Bäcker werden. Ja. Da gibt es zwei Arten, Bäcker zu werden. Die eine ist ich bin wirklich im Backraum, ich möchte das, ich möchte das Brot backen und ich möchte den Teig kneten, ich möchte es selber machen. Mhm. Ich liebe Teig, ich liebe das Backen. Dann wäre es idiotisch, wenn ich den ganzen Tag oben in, in der, im Büro sitze und nur Rechnung schreibe. Das ist der Mann, der möchte die Hand im Teig haben. Es wäre bei dir übertragen, du willst filmen, du willst hinter der Kamera stehen, du liebst es, die Leute zu animieren, das ist dein Ding, da gehst mhm. du drin auf. Alles happy. Oder aber du sagst, du willst der Bäcker sein, denn der eine, eine Bäckerei schafft und der als Unternehmer oben die Bäcker steuert also du, du ja. arbeitest am Unternehmen nicht im Unternehmen dann wäre es so dass du die Checklisten so aufbaust dass andere für dich filmen können mhm. und dann kannst du tatsächlich irgendwann bist du nur noch der Dispatcher und entweder bist du der Dispatcher per, am Telefon der sagt ich nehme die persönliche Sprache nicht die Absprache, nicht das möchte ich noch live machen ja. oder du automatisierst auch noch diesen Teil und dann hast du wirklich einen formulargesteuerten Workflow der über die Webseite ja. noch.
0: Genau, also ich bin auch im Moment soweit, sozusagen, einen Schnitt kann ich schon auslagern. Ähm, der nächste Schritt ist, äh, dass ich äh, den Dreh irgendwann hinkriege, dass ich aber halt einen Prozess finde, wie kriege ich von der Strategie mhm. die nötigen Informationen, zu dem ja. der dreht, weil das ja. ist gar nicht so leicht. Ja. Ähm, und dann wird irgendwann die Phase kommen, dass ich sozusagen die Vorqualifikation noch mache und jemand anderes ja. die Strategiegespräche machen kann, anhand von bestimmten Fragebögen und ja, vielleicht geht dann irgendwann auch alles automatisch. Aber genau, ich habe auch nicht angefangen mit der Software, sondern ich werde, wenn ich soweit bin, dass ich alles in Prozesse eingießen kann, dann werde ich die Kunden ähm, sozusagen anhand einer Software immer an der richtigen Stelle wieder mit einem Menschen verbinden und das soweit automatisieren. Aber ich fange erst an, zu, da zu entwickeln, ja. ähm, wenn ich soweit bin.
1: Und es gab gestern, wir hatten ja gestern acht Referenten und äh, die Katharin Köhler, vielleicht kannst du dich in, hat gesagt in ihrem Vortrag, da, es gibt den Moment, wo du das findest, was du dann brauchst. Das heißt, sie hat äh, relativ ausführlich Komponenten mhm. recherchiert, von ja. denen sie dachte, dass sie sie für ihr Business braucht, war bei einigen schon dran, hat die wieder verworfen und hat sie nicht verstanden. Und als sie dann an dem Punkt in der Produktion war, dass sie sagte, hier ist eine Lücke, mhm. dann wiederum auf einmal war im Kopf die Tür offen zu sagen, ich brauche noch diese Komponente und dann auf einmal ist die Kette geschlossen. Ja. Also ich glaube, das wächst mit der Zeit.
0: Genau, das denke ich auch. Also da äh, Stück für Stück Schritt für Schritt äh, oder Prozess für Prozess werde ich das dann auch aufziehen. Okay, dann äh, habe ich zum Abschluss noch so eine Standardfrage. Und zwar, wir haben jetzt ähm, wahrscheinlich eine halbe Stunde gesprochen. Ich versuche immer, dass der Zuhörer am Ende nochmal einen Tipp kriegt, der ihm die halbe Stunde wieder rausholt. Hast du da einen Tipp, mit dem man seine Zeit um eine halbe Stunde hebeln kann?
1: Wenn ich bei den Kom jetzt mal von den Komponentenfrage und sage, mit welcher Komponente sollte man früher anfangen, als es die meisten tun? Dann würde ich sagen, denkt über eure Newsletter-System nach. Denkt über eure E-Mail-Liste nach. Das, in manchen Bereichen ist es klar, Leute machen was, aber ich sehe so viele Menschen, die eine gute Idee haben und bauen an allen möglichen Prozessen und alles und drei Jahre später gehen sie dann zum ersten Mal ins Netz und dann haben sie immer noch keinen E-Mail-Opt-In. Und drei Jahre später denken sie irgendwann, ich habe da fünf E-Mail-Adressen, also ich fange irgendwas zu sammeln. Das Denken total umzudrehen, zu sagen, ich fange mit diesem Newsletter an, ich fange mit dieser Komponente an und dann nicht, nicht die erste kleine zu nehmen, sondern zu sagen, ich nehme eine, mit der ich auch eine Segmentierung aufbauen kann, wo ich irgendwie auch Merkmale hinterlegen kann, weil wenn ich das per Hand sammle, und hinterher versuche, die zehn Outlook-Adressen dort und dieses und jenes zusammenzuführen. Das ist mehr als 30 Minuten. Da bin ich Tage unterwegs. Also will sagen, das spart richtig Zeit.
0: Genau, was ich mal mache ist, es gibt glaube ich von Mailchimp, aber es würde auch wahrscheinlich mit Google funktionieren. Es gibt eine App, die man einfach auf dem Handy oder iPad installieren kann. Und sozusagen die Papierliste. Mhm. Die man sonst immer rum oder auslegt oder rumgibt. Ja. Wenn man das iPad rumreicht, tippt sich erstens bei einer Veranstaltung fast jeder ein. Ja. Und zweitens hat man auch das Problem, dass man die Handschrift nicht entziffern kann, ja. äh, gelöst. Ja. Ja. Also, das ist so, ja. was, dass wir zum Beispiel bei dem Lean Startup Circle immer machen, was mega viel Zeit. Also, schon allein das spart wahrscheinlich die halbe Gut, Idee, solange das
1: Tablet immer zurückkommt.
0: Beim Fußballstadion hätte ich auch Bedenken.
1: Aber es ist tatsächlich so, also, eine Doublette raussuchen, wo man sagt, ist es ein S oder waren es zwei S, das schlingt wirklich Zeit, also gebe ich dir absolut recht. Also ja, gleich auch schon Tippen und alles gleich sauber
0: machen. Also ja. genau, das ist auf jeden Fall kann ich auch nur jedem sagen. Was wäre da dein Tipp wohl mit? Leg man los? Mailchimp ist ja mittlerweile verboten.
1: Das ist eine gute Frage. Also wir hatten gestern hier Newsletter to go. Als, als den Gründer von newsletter to go als Referenten. Und newsletter to go als saubere, TÜV-zertifizierte deutsche Lösung gefällt mir immer besser. Die ersten 1000 sind auch frei. Genau. Das heißt, damit kann man richtig gut starten. Man kann später auch exportieren. Man kriegt, kommt von newsletter to go ja. in alle Richtungen, hat aber dort alles, was man braucht, ist easy genug, ist responsive, würde mir reichen.
0: Okay, ja, und ich habe noch, äh, ich nutze immer MailPoet, weil es ein WordPress-Plugin ist. Hm. Und ich hoffe, weil mein Server in Deutschland ist, dass es auch zählt. <lacht> okay, dann, ähm, ja, wo findet man dich, wo findet man deine Bücher was gibt es da noch?
1: Webadresse von uns ist Smart Business Concepts zusammengeschrieben. Concepts plural mit s hinten.de. Da ist unser gesamtes Programm zu finden. Wir haben dort Material, aber unsere Bücher und unsere Generatoren. Wir arbeiten gerade an dem Marketing Generator. Das ist unser kräftigster, schwerster Brocken quasi. Das sind die gesamte Bisherige Marketingstrategie, Theorie, die es gab, aber runtergeklopft auf die neuen smarten Modelle und Komponententaug. Neues Business Modeling Tool drinne, die Produkttreppe, das wird uns länger beschäftigen.
0: Okay, also Smart Business Concepts, da gibt es dann weitere Infos. Der Solopreneur Day ist einmal im Jahr wahrscheinlich. Ja. Das heißt, ihr müsst noch ein bisschen warten, bis ihr euch da wieder anmelden könnt. Und äh, was ich noch gesehen habe, es gibt einen Vortrag von der DNX.
1: Wir haben die Produkttreppe auf der letzten DNX zum ersten Mal vorgestellt. Ja. Und wir werden auf der jetzt kommenden DNX nochmal in die Produkttreppe reingehen und so ein paar ähm, salto da zeigen. Also ein paar Tricks, wie man Sachen aufnehmen kann.
0: Ah, okay, also sozusagen der tiefere Blick. Aber wer den. Ich habe in den Show Notes auf jeden Fall den Link auch zu dem ersten Vortrag, wo man mal den Überblick kriegt, weil das war auch ein sehr interessantes Tool, muss ich sagen. Das äh, hat bei mir auch schon. Die heißt das? Ich habe ja das 0-Euro-Produkt und dann das mittlere Produkt, ja, aber ja. ich habe immer noch kein mega teures Produkt ja. und ich habe auch gar kein günstiges Produkt. Also, ich ja. habe selber gemerkt, da muss ich noch nachlegen. Okay, dann dir vielen Dank für das Interview und dir ja, danke, Alexander. Okay, und ja. Ein kleiner Hinweis noch: Der Intro- und Abschlusssong ist von Audionautics.com und heißt Clap Along.